0: Здравствуйте, В студии FM. Гейс Ролидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Новость печальная, которая пришла буквально только что. Только что, что ушла из жизни Галина Борисовна Волчек, художественный руководитель, главный режиссер театра, современник,
1: актриса театра и кино, театральный режиссер.
0: Да, сегодня целый день приходили сведения об ухудшении состояния здоровья. Ну, и все, кто э, следил за современником, и все, кто знал и любил Галина Борисовна, они, конечно знали, что последнее время, ну правда, очень было непросто со здоровьем. И, увы, увы это случилось. Она, наверное, одна из ну, многих в нашей стране и и немногих все-таки, которые заслуживают того, чтобы о ней отдельно говорили, отдельно вспоминали, потому что, еще раз, это затертая формула, уходит эпоха, вот вот эта вот эпоха уходит.
1: У нас на связи, да. Григорий Григорий Заславский, Заславский. наш
0: обозреватель культурный. Григорий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Володя, здравствуйте, Дия. И я хочу сказать, что, конечно, совершенно с вами согласен, это абсолютно человек эпоха, потому что Возглавила. Она была одним из создателей современника, и она была последним человеком э, среди создателей современника, которая э, была у истоков этого театра в 1956 году, которая возглавила этот театр в составе художественной коллегии в 1970 м в м была избрана главным режиссером, и с 72-го года, бессменно, не будучи э, партийной, а наоборот, даже будучи еврейкой, что при советской власти была скорее отягчающим, чем э, каким-то по положительным качеством, и она руководила этим театром и была совершенно выдающимся режиссером. Это видно по тем спектаклям, которые записаны, по тем спектаклям, которые идут, потому что, скажем, ее работа крутой маршрут» поставлена на излете «Перестройки» я как-то пришел спустя 20 лет после премьеры этого спектакля, и он был абсолютно собранным, абсолютно э, невероятно жестко сконструированным и ни на секунду, ни в каком из своих швов или позов, не э, пошедшим, что называется, в ту или другую сторону. А ее спектакль «На дне», э, который записан с какими-то невероятными актерскими работами, Кваши, Табакова, Ястегнеева, Дорошина и Это, конечно же, просто шедевр. И сегодня этот спектакль смотрится невероятно современно. И, конечно же, можно говорить о том, как этот театр был и чем он был для, не только для э, э, советской интеллигенции, не только для либеральной интеллигенции, не только для тех людей, которые поверили в переменную Отепилин, но и это был, конечно, один из величайших э, театров мира, один из главных театров 20 века, э, театр, который, э, конечно же, в том числе и благодаря Волчик, и во многом благодаря Волчик которая не только сумела возглавить театр после хода современника, но сделать так, чтобы этот театр не был уничтожен. Потому что Олег Николаевич Екремов, который возглавил этот театр и был его главным создателем, он, уйдя, в Амхат многое сделал. И если не все, для того, чтобы этот театр прекратил свое существование. И Волчик, конечно, была просто великой женщиной, вот, буквально из тех, о ком... Сложил свое стихотворение Коржаево про то, что именно эти русские женщины коня с какой стороны бегорящие войдут. Она сумела отстоять этот театр и наоборот вложить в него новое дыхание, новую жизнь, когда пригласила молодых режиссеров, новое поколение актеров Гав Ниелова, и э, режиссеры этой Фокина Рахильгаус, это, Фокин, Рахиль это новая драматургия, потому что какому количеству новых авторов, э, в том числе, например, там, 20-летнему Малякину э, она дала жизнь на сцене, или холида, который никому не был известен в Москве, она на него поставила. И можно сегодня много чего говорить о ее абсолютно героическом существовании как художественного руководителя. Я не знаю другого примера, такой вот актерской и человеческой верности, когда после инфаркта Табакова она приехала к нему в больницу и сказала, что мы будем тебя ждать. В театре так не поступает. В театре, если есть идея какая-то, есть какой-то замысел и есть уже решение, никогда никого не ждут. Всегда есть кому заменить. Да, Табаков великий актер, но она проявила какую-то невероятную человеческую солидарность со своим товарищем, со-создателем современника, когда ждали его для того, чтобы вышла обыкновенная история. Это театр, где даже самые революционные спектакли были невероятно человеческими, где каждый спектакль был э, открытием какой-то важнейшей темы, или просто чего-то того, чего в жизни не было. Не было советской жизни, не было ни в чем, э, том не был в обиходе. И, конечно, это э, человек, который дал э, «Дорогу два, когда она приютила его, которая столько раз приходила э, на, э, на... Ну, как спасала того же Мишу Ефремову и других людей, которые э, создала Шулпан Хаматову, которая ну, просто является создателем многих и многих выдающихся актеров. Э, конечно, это... Э, ну, то есть говорить о том, что мы потеряли сегодня... Выдающегося человека, человека во многом, потому что знаете, мы видим сегодня, как многие э, замечательные режиссеры, актеры суетятся, ища каких-то спонсоров, величественная, царственная волчик сидела в своем кабинете, и э, вот эти все сегодняшние спонсоры сами приходили к ней, предлагали э, помогать своеменнику, помогали этому театру, и э, это тоже пример того, как себя вести. В искусстве, как не запятнать себя, как быть свободным с властью, как быть свободным с миллионерами и миллиардерами, как быть вообще свободным человеком. Это тоже очень важный пример Волчик.
0: Да, спасибо По... большое, Гриш, Григорий Заславский, наш культурный обозреватель о, о, о режиссёре и руководителе театра Галины Борисовны Волчика. Я бы хотел напомнить тем, кто, ну, может быть, в силу разных обстоятельств, не так погружен вот в театральную жизнь, не очень отслеживает как раз московские театры, она всё-таки слушает во всех городах и весях. Для, наверное, многих людей моего поколения Галина Волчик — это... Ну, в детстве это волчица из «Красной шапки». Из Приключения «Красной, Красной шапочки». Шап... Потому да. что это был какой-то невероятный образ. Я тогда, естественно, слыхом не слыхивал ни про какой. Ни современник, ни фамилия Волчек, мне ни о чем не говорила. Но вот эта вот волчица, мать семейства, она просто вот навсегда.
1: А какая потрясающая она. Вот ее... вот... Она действительно великая актриса. Но и... у меня всегда образ из осеннего марафона. Бузыкин, ты что, обиделся Бузыкин? <laughs> это, это потрясающе. А это, эпизоды,
0: это. когда там ⁇ Берегись автомобиля ⁇ она mm-hmm. в, в комиссионке с магнитофоном, mm-hmm. с Мироновым, она появляется на несколько секунд. Вот это удивительным образом тоже судьба очень хорошей актрисы. И те, кто видел ее в театре, там, кто видел хотя бы, кто боится Вирджини Волф, она, она была, этот спектакль был записан, те знают, насколько она сильна как... Прима.
1: Uh, в какой-то uh, мере, мне кажется, она ведь пожертвовала. Да,
0: созна- 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 сознательно, абсолютно. Да, сознательно. Но вот эти вот ее эпизоды в разных фильмах, я просто смотрю фильмографию, ну, там, помимо Короля Лира, конечно же, вот там, Марафона, то же про Красную Шапочку, огромное количество каких-то вот таких просто бриллиантов актерских. А Русалочка. Котором...
1: Ты помнишь ведьму русалочки? Да. она играла? Да. Это же потрясающая русалочка.
0: Вот, Действительно, вот там все. экранного
1: времени, я не знаю, минуты две, наверное. В
0: лучшем в случае. случае, да. Но, но вот. Да. И уже никто Надо не помнишь, кто
1: играет русалочку, кто
0: принц. И вот голос. Кто-то. Вообще, вот это тоже из того поколения, когда голоса были настолько окрашены, когда актеров узнавали по голосам, когда там по радио, когда вдруг кто-нибудь что-нибудь читал, не надо было ждать, когда объявят, а кто это такой, потому что настолько были яркие, яркие голоса, и, конечно, у Волчика и вот эта вот хрипотца, и, и такая биография всех, всех женщин, вся, вся, вся еврейского народа в этом голосе, вот это вот все было, и было и ушло, Но... Мне остается только театру пожелать в этой ну, ситуации. вообще,
1: соболезнования, конечно, вообще да. всем близким, родным и, конечно, театру, конечно, театру, потому что только что там прошла большая реконструкция главной сцены на чисто-брудном бульваре, вот и да, там какая-то новая жизнь у театра начинается, там через несколько лет это шло там довольно долго, там три года или четыре, вот и сейчас, в общем, это я думаю, что это серьезное испытание будет для театра и хочется чтобы этот очень хороший очень известный московский театр с историей со своей такой вот очень интересной историей да, такой такой немножко революционный, да, романтический. Ну да, они всегда, они
0: всегда были немножко в стороне. Потому что вот, ну, я, я же в Москве, действительно, там, наши слушатели постоянно знают, не, не очень давно, с, по, по сравнению лет с историей. 30 да. все. Нет, лет 30? Нет, лет 16, что ли? 18, ну как, как-то так. Но значительная часть моей жизни, юность прежде всего, когда действительно там театр был очень еще важнее для меня, чем чем сейчас, современник это такой особняком. Действительно особняком, потому что ну, Григорий Мазославский про это рассказал профессионально и зная ситуацию там, лучше меня конечно же но все равно да, даже я который никогда не был там внутри театра я никогда не учился на, в актерском вузе я никогда не работал ни в каком театре но как, как зритель далеко от москвы я всегда знал что есть вот такой вот современник. Да. И, и конечно же нет, как в любом театре разные периоды взлеты падения разного уровня спектакля были моменты когда я категорически как бы, разочаровывался когда я приходил в «Современник», были какие-то спектакли, когда а, там сносило голову и на неделе ты оставался с послевкусием, но ну, вот в частности тот же «Крутой маршрут», когда переворачивала, вот всего тебя переворачивало. И если в театр это может, но ну, что же может быть еще?
1: Вообще вот на самом деле вот мы сказали про эпоху, ведь действительно так получилось, что с... вот театры, которые ассоциируются с одним человеком, Захаров совсем недавно, да, совсем Уже там прошло время Ну, Фоменко это, вот, вот это были созданные театры Это были театры, по большому счету не, Конечно, ни одного человека, но да. во многом на нем Держались, на, держались на этом, и на их эстетике и так далее.
0: Сейчас выходит на связь в Нашей студии Николай Калида Актер, драматург, сценарист Режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Станиславского и человек который как-то внезапно появился в Москве, как раз на сцене «Современника». Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Хотя не такой уж он добрый.
0: Ну вот да. Пять
3: минут назад буквально мне сообщили о том, что произошло, и я, честно говоря, просто в шоке в каком-то страшном, а... что произошло.
0: Я я понимаю, насколько вам сложно говорить сегодня, но знаете, о чем бы хотелось узнать? Вы же действительно в Москву э, на сцену «Современника» попали ну, со своей, безусловно, славой Свердловского э, театрального революционера, но здесь э, Москва не распахивает объятия, это известно. Вот э, Галина Борисовна в этом смысле... э, как, как, как приняла, как поддерживала Ли, э, там, водила но в этот московский круг?
3: Она меня нашла, собственно говоря. Она, э, Не знаю, я учился еще в Литвин институте, в 1989 году заканчивал. И мы с ней вот как-то пересеклись. Она взяла эту пьесу. Она много моих пьес прочитала. но взяла пьесу «Мурлин Мурло», которая вот у нее был безошибочный совершенно. <coughs> Какой-то нюх, что ли. Потому что пьеса 27 лет прошла в Театре «Современник». И кто не помнит, наверное, великую Нину Дорожну в этой роли, то, что она делала на сцене, Лену Яковлеву, и первая роль Гармаша и Валеры Шальных. Ну и потом у меня там шли пьесы, и она меня приглашала как режиссера. Господи, вот я на веки вечные запомню, что она сказала мне. Коляда, запомни раз и навсегда, что серость всегда ненавидит талантливых людей. Когда я сомневался, когда мне было плохо... Я всегда звонил ей, я помню там, она всегда смеялась, веселилась. Приедешь, современник, там на служебном ходе, подъезжает ее машина, она выходит, смотрит на меня, ну что ты меня не поцелуешь? Я кидался к ней со слюнями, со своими, целовал, потому что я ее боялся, любил, обожал, за талант, за доброту, за какую-то невероятную. Я не знаю, меня слезы так я не могу говорить, извините, Спасибо, Спасибо
1: большое.
0: Спасибо. Спасибо большое, Николай Калидам, драматург, режиссер, руководитель театра в Екатеринбурге и автор и режиссер театра Современник. Причем, вот он сейчас упомянул эту пьесу Мерлин Мондрович, она же... Удивительным образом. Но ну, есть пьесы, которые ставятся, в свое время как бы замечательно расцветают, идут, но ну, потом уходят из репертуара и, и уходят. А, а это вот на протяжении последних там, не знаю, 20, страшно сказать, 30 лет, возобновляется. И последнее возобновление было, по-моему, в 2009, где-то в вот 2010 годы, и по-прежнему, по-прежнему в театре, и по-прежнему. М- еще, еще одна история. У меня был период, когда я познакомился с молодыми актрисами этого театра, и тоже спрашивал: ну а как? А как вот? Потому что в театр на тот момент это был театр, в котором вот звезды и Неелова, и Яковлева, действительно, и Гармаш и там, и там есть. И приманивать зрителя просто на, на этих звезд, это Хаматова появилась уже тогда в, в, вполне в силе и славе своей вошла. И я говорю, ну, а а вы что? И как раз они говорили про то, что дают играть. Дают играть. И я был на этих спектаклях, когда действительно молодые ребята. И и как-то теперь, спустя много лет, вдруг эти молодые ребята, это как раз костяк этого театра. И она, я имею в виду Галина Галина Борисовна, она не, не уставала... Взращивать этих людей теми или иными способами, методами, жесткими иногда, но, тем не менее, это не превратилось в театр-музей, в театр такой, мемориал, театр «Былой славы», это театр, в котором все-таки жизнь билась, и последний раз я там был в конце прошлого сезона, и зал ломился. То, что показать?
1: Нет, там действительно были спектакли, которые потрясали. Я в свое время попал на спектакль «Враги истории любви», где замечательные актрисы собраны. Вообще, на- надо сказать, что Вовчик невероятно умела подбирать. И актеров, конечно, тоже один гармаш чего стоит. Но все-таки вот плеяда женских, Женские, да. вот, женщин-актрис, которые вот через «Современник» прошли, там... И... Чулпан Хаматова, Яковлева и, и ну, Ниелова прежде всего, да, наверное. Можно долго там продолжать эту линию. Это, конечно, фантастические женщины, потрясающие актрисы. Все, не просто актрисы, это еще и, конечно, невероятные женщины сами по себе. Да, там, такие многогранные и с многогранным талантом. Это, вот, безусловно, ей это удавалось. Это вот, было ее...
3: Умела она это делать,
1: как многое, наверное, в театре она умела
0: делать. Я не имел счастья у Галины Борисовны брать большое интервью, но однажды, однажды, когда мы беседовали с Гафтом, она вошла в этот кабинет. И, знаете, есть вот это ощущение, когда рядом с тобой, ну, не ураган проносится, но... Я ненавижу это слово там, энергетика, но, наверное, тоже все, все сейчас понимают, о чем идет речь. Когда ты спиной чувствуешь, что не, не просто там открылась дверь, а появилась сила такая, вот, воплощенная сила за тобой появилась. И это было довольно странное ощущение. Для меня, вот так, тогда я помню, после этого я задумался: а каково был режиссером, которые с ней работали как с актрисой? Потому что ну, это ж не убрать никуда.
1: Я замечательные воспоминания. Они есть у Георгия Данели. Который как раз и осеннем марафоне, угу. она у него играла и так далее. И он там признается, что как раз после осеннего марафона он ее снял так, что она с ним несколько месяцев не, не разговаривала. Не разговаривала да? Да, потому Но ну, он как-то ее показал, понятно, вот прямо во всем таком э, персонаже, прямо скажем, не положительно. Да. Да, и и там он, он, он говорит, специально не показывал ей очень долго материал там и так далее. Но вообще режиссеры редко показывают. Но здесь говорит, он, это. но потом, как пишет Данели, она все-таки признала, что да, конечно, ты негодяй, но талантливый. Это,
0: это талантливый негодяй. Вот в, это, в этом не откажешь. Она, она умела ценить, любить, привичать таланты. Но и вот по той реакции, которую вы слышали в нашем эфире от Николая Калиды, понятно, что это не просто отношение, там работодатель и, э, ну, ну, и, и человек, которого, да, нашла, да. Слушай, а
1: в настоящем, конечно, что театр вообще в искусстве говорит, ну и в том числе в театре, вот эти отношения, конечно, постепенно, наверное, да, все к этому идет каким-то образом, но все-таки есть еще силы, люди, которые этому сопротивляются. Но ну, все-таки это не отношение товар, деньги, товар, там, и так далее. Да, все-таки здесь... И человеческие отношения, хотя театральный мир невероятно сложный. Он невероятно такой и циничный, и жестокий, и, с другой стороны, невероятно нежный и очень интересный. Но вот кто болеет театром, тот, кто знает, и в том числе и за кулиси, они знают об этом. Но это очень сложный мир, безусловно.
0: Ой... Правда, сложно говорить, потому что вроде бы я совершенно посторонний человек и для «Волчек», и для театра современника и для круга людей даже, которые могут Галина Борисовна «Волчек» с гордостью называть своим другом и близким человеком. Но каждый раз, когда вдруг происходит смерть таких людей, ты понимаешь, что от тебя... Как бы далеко ты ни был от этого, от тебя отнимают какой-то очень значительный кусок твоей жизни. Вот. И тут только слова Григория Горина на ум приходят, которые сказаны как раз по поводу нее. Главный режиссер — это не название, не должность, это судьба, а применительно к театру современника это доля. Долишка русская, долюшка женская. Вот это вот то, что действительно было про нее, и, наверное, этим она прежде всего и останется в памяти даже тех людей, которые видели только красную шапочку или осенний маршрут».
1: безусловно, безусловно. Напомню, что она в восемьдесят седьмом году жизни, если я не ошибаюсь, ушла главный режиссер и основатель, один из основателей театра Современник. Кстати, она же вообще из такой семьи, ее отец был знаменитый кинооператор. Борис Волчик, и, и вообще в каком-то смысле помог ей в профессии. Вот. И с, с, она с детства знала очень многих таких да, людей. Великих... Она рассказывала, да. как она
0: потрясающе про этих людей, с которыми она сталкивалась.
1: Да, ну, там, что, Сергей Эйзенштейн начнем. Угу. Ну, вот, можно этим именем и закончить. На самом деле, там, а там великая. У нас новости после новостей мы вернемся.
0: Мы продолжаем наш эфир. Геостралит Владимир Аверин, здесь, в этой студии.
1: Можно буквально еще одну да, деталь. Конечно. Я просто сейчас вот о ней узнал из жизни Галины Волчик, даже не ее, ее мамы, Которые, эта деталь вообще деталей очень много всегда да, показывают. Она, на мой взгляд, очень показательная. Оказывается, мама Галины Волчик, Вера Маймина. Она окончила сценарный факультет в ГИК. Там, и Она в последние годы жизни работала кассиром в Московском театре современник. Вот, да, вот uh-huh. это такая деталь, которая о многом говорит об отношении да, к служению, к театру. К театру да. Это очень, конечно, такая вещь показательная. Так, ну к другим темам. Да, к
0: другим темам, все-таки все-таки, да, все-таки жизнь. Жизнь продолжается, и она преподносит каждый раз сюрпризы. Вот да, давайте сюрпризы и начнем э, эту часть нашего эфира. И здесь э, наверняка нам с тобой гей понадобится помощь нашей аудитории, а, потому что е- е- если все правда так, как ты мне рассказывал, волосы, я, волосы меня, шевелятся. Я, да.
1: ну, я, я не слышал это, как вы бы, но там цитируются многими да. очень источниками. Давай, на, напомню,
0: наши координаты восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три в WhatsApp и вайбере. 8 903 170 три либо можно пользоваться смс-порталом, смс-ки на короткий номер 5533 и слово «Вести»
1: в начале сообщения, пожалуйста. Значит, комментируя материал «Радио Свободы», мы, по-моему, в одной из программ упоминали об этом вот материале, он появился на «Радио Свободы», название... Соответствующие теперешней политики этой радиостанции. Скорее ресурса даже больше, чем радиостанция интернет. Итак, вот этот материал назывался «Заповедник гоблинов. Зачем изуверов чекистов засылали в немецкий тыл?» Это вот такой материал был. И комментировал его не кто-нибудь, а заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. Значит, и вот коснулась там речь, значит, зашла об одном из эпизодов деятельности советского разведчика-диверсанта, легендарного Николая Кузнецова, один из эпизодов в его вот этой деятельности разведчика там шла речь о похищении ликвидации генерала гитлеровского макса Ильгина значит Петров взял некую цитату откуда я уж не знаю откуда процитировал среди белого дня кузнецов похитил вровно командующего карательными войсками генерала фон Ильгина и личного шофера геолайтера украины коха и здесь вот он значит начинает о том что Странный очень такой разбор, что, ну, во-первых, никакой он не фон Ильгин, потому что Макс Ильгин, генерал-майор, выходец из простой семьи, родился в семье мясника, сделал карьеру, что называется, сейчас цитирую, «народного» офицера И как-то сразу образ вот этого генерала гитлеровского Макса Ильгина, он какой-то такой простой становится человек, простой, да. выбившийся, так сказать, своим трудом, одаренностью, там, талантом и так далее. Командовал он в 1943 м году 740-й казачьей русской запасной бригадой, которая состояла из шести батальонов вот, относительно того говорит петров каратели были эти казаки или нет вопрос остается открытым и он действительно был похищен и был в тот же день кстати говоря в лесу кузнецовым убит вместе э, с шофером и дальше это а что это если не акт терроризма если разобраться говорит историк никита петров Напомню, заместитель председателя Совета, научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал».
0: Я надеюсь, что там (кười) у него же было продолжение, которое бы бы говорило о... о том, что в условиях освободительной войны акт терроризма не является терроризмом, в том смысле, так, что это мы вообще не является принимаем.
1: актом терроризма. Вот Начнем с этого. Это является эпизодом героической борьбы, да, а в частности, здесь разведчика Николая Кузнецова, да, который ликвидировал не только Макса Ильгина, но и еще десяток гитлеровских генералов. Он был действительно значит, по... В этом смысле выдающийся разведчик диверсант. Но, понимаешь, в чем дело? Я потом посмотрел собственную биографию Никиты Петрова его высказывания. И, в общем, понимаю, что теперь зря я так сначала так взвился. Все, все, в общем, на самом деле, закономерно. Вот удивительно, да, там. Родился человек в 1957 году в Киеве, учился в Московском химико-технологическом институте, потом работал в институте атомной энергии имени Курчатова, там аспирантуру заканчивал, там же работал на диссертации. И вот все вроде так идет, а в 1988 году он начинает участвовать в научных семинарах общества «Мемориал». А в июне девяностого года он заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра как раз уже мемориала. А после событий августа девяносто первого года он эксперт комиссии Верховного Совета РСФСР по приему передачи архивов КПСС и КГБ на государственное хранение. В девяносто м эксперт Конституционного суда в процессе разбирательства дела КПСС. В 2008 году защищает диссертацию. Защищает он ее почему-то, ну, там в степени, правда, философской, но защищает в Амстердамском университете по теме Сталин и органы НКВД, МГБ, советизации стран Центральной и Восточной Европы. Награжден он, не в России, правда, в Польше, крестом рыцаря ордена заслуг перед Республикой Польши за его усилия в раскрытии правды о репрессии против поляков во время Второй мировой войны. Автор, кстати, ставший вот этой крылатой фразы, я думал, все, кто это сказал? Оказывается, это он. Это его фраза, что в 1937-1938 годах в СССР было арестовано свыше полутора тысяч миллионов человек. Это его фраза. Ну, наверное, ошибся человек там. Правда, три раза повторил, но все равно стала фраза крылатой. Это его слова, что СССР несет ra... сейчас цитирую, СССР несет равную с Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны. Это его фраза об, ос- об освобождении Советским Союзом стран Восточной Европы в ходе Второй мировой войны, когда он сказал, туда, куда пришла Красная Армия, туда пришел советский террористический режим. Занавес, точка, восклицательный знак, не знаю, знак вопроса. Но в общем, все понятно. И про э, террориста теперь э, Кузнецова тоже, в общем, все укладывается в эту картину. Его,
0: да, очень устойчивое политическое убеждения революционера.
1: Да, я, да. Я, я, я-то как раз революционера не вижу. Ты видишь, до 1988 года вполне себе э, работает в Институте атомной энергии э, имени Курчатова. Как ты понимаешь, в общем, достаточно закрытое заведение. И, и только в 1988 году, когда уже, в общем, все было можно и так далее, вдруг просыпается в нем революционер. И, и карьера-то какая-то. Понимаешь, с, с, Физико-химическим образованием становится прям историком, становится экспертом комиссии.
0: Ну, это тоже не раз случалось, да, в истории. Ах. Ты знаешь, вот это в очередной раз ставит вопрос даже не о нем и даже не о конкретном высказывании, а о том, что сегодня есть масса понятий, которые не определены, по поводу которых нет консенсуса ни в мировом сообществе, ни даже в нашем обществе. И тогда можно жонглировать этими ярлыками и понятиями, пришпиливать их куда хочешь и э, трактовать в той или иной ситуации так, как тебе удобно. я Правда, я много по этому поводу думал, как как избежать этого всего, и до сих пор не понимаю, как этого избежать, потому что когда... э, Мне в школе рассказывали про бомбистов и про какую-нибудь там Веру Засулич как о о безусловных героях, когда приходили, стреляли э, в живот генерала какого-нибудь, считая нужным, что что вот такой самосуд должен осуществиться. И в э, в этом ощущении, что у них было на это право и более того была обязанность так поступать, вырос не только я ведь на самом деле. В том числе, может быть, и этот самый человек. И тогда, вот, с одной стороны, герои революции, Котовский, там, ограбление банка для того, чтобы передать деньги, все или не все, там, в партийную кассу, это хорошо. А сегодня я понимаю, что это плохо. Но... Но внутри же все равно возникает конфликт.
1: Мне не нравится эта параллель. Я бы отдельно поговорил о том, кто Котовский, кто Котовский. Нет, нет кто я, Колчак, я тебе, я тебе даже это. не
0: про Котовского Колчака. Я Я говорю про то, что вот мы выхватываем слово. И дальше у каждого как будто бы есть право этим словом сюда пришпиливать, туда пришпиливать, совершенно не задумываясь о том, что уже там по поводу чего-то, а уж по поводу терроризма и в стране в нашей, которая пережила ужасные трагедии в связи с этим, есть совершенно четкая коннотация по этому слову. И если ты употребляешь это даже как будто бы как академический ученый, ты не можешь не отдавать себе э, отчета о том, что если ты называешь э, там, разведчика Кузнецова террористом, то это значит, что ты пришпириваешь его просто, приглаждаешь к позорному столбу.
1: Но нет, это он, я, я, он прекрасно понимает, но ты же понимаешь, вот я там привел его цитаты, да, про терроризм советской армии, которую она при- при принесла там в Восточную Европу. Да, да. Да. То есть да это там Советский, же Советский
0: там как государственный террор.
1: Там да. же в восточной Европе-то до прихода Красной армии там же был просто ну что рай на земле. Там же просто дымились вот эти фабрики, правда топили людьми. Но так вот все, же было европейский порядок был. Вообще есть ощущение, что как эта Красная Армия помешала жить в восточной и западной Европе в прекрасном мире. До этого то все было нормально. Вот Красная Армия пришла и помешала как-то влезла прям своими вот этими руками, штыками, пушками и танками. И нарушила прямо счастливую, размеренную жизнь европейцев. Понимаешь, я хочу понять. Вот у нас ругают, там говорят, что вот, бандеровцы, вот они, это сносят. Память, значит, поругали память и так далее. Объясните мне. Вот объясните, вот то, что сейчас говорил там и сейчас, и, и тогда вот этот самый Никита Петров. А чем это отличается от действий э, вот тех самых э, э, бандеровцев, которые мы называем, да, там, на Западной Украине? Ну вот, э, ведь Кузнецов погиб э, на Западной Украине как раз, он пох... в 1944 м да. году похоронен во Львове. В угу. девяносто э, году там демонтировали памятник во Львове. В, 90, там, там, уже позже, в 2015 году уничтожили памятник Кузнецову там, в Ровенской области. В 2015 году было его имя внесено в список лиц, попадающих под закон о декоммунизации, и память о котором должна быть стерта с карты Украины. В августе 2017 семнадцатого года похитили надгробную плиту на могиле Кузнецова во Львове, там металлические буквы, цифры и так далее. А теперь Никита Петров называет его террористом. Объясните мне, а какая разница между действиями Петрова и действиями вот этих вот э, бандеровцев, которых мы там кличем?
0: Ну, только в том, что э, законы прописаны так, что если ты совершаешь э, насилие над материальным объектом, то тогда ты подлежишь уголовной ответственности. А А, а словами нет. Хотя ты, ты прав совершенно никакой. Потому что, исходя из, опять же, этой чуть не сказал дурное слово, на политической целесообразности, можно совершенно не обращать внимания ни на исторический контекст, ни на реальные события, ни на э, там, личность человека. Потому что политическая целесообразность в этот момент кажется говорящему или делающему, или подписывающему там, соответствующие законы в той или иной стране, или осуществляющему снос того или иного объекта, абсолютно Ну, как бы, оправдывающий все. Потому что политическая целесообразность такова. Вот только поэтому. Исходя из того, что там каждый имеет в виду под своими политическими взглядами. Тогда можно все что угодно. Можно врать, можно недоговаривать, можно клеветать, можно возносить на пьедестал тех, кто этого совершенно недостоин, равно как свергать тех, кто достоин. Потому что такая политическая целесообразность.
1: Я, понимаешь, я абсолютно уверен, что люди, которые все больше, все активнее и активнее, все более в провокационном стиле, да, я бы его назвал, все более да, там, задевающие какие-то чувства там, очень большого количества, я бы сказал, большинства да, населения, и, кстати, не только России в данном случае здесь вызывают, может быть, намеренно, я не знаю. Может быть, это какой-то очень хитрый, коварный план. Но именно они вызывают ответную реакцию. Причем ответную реакцию эмоциональную, а поэтому непредсказуемую. А поэтому очень опасную. А поэтому очень конфронтационную. Понятно, что ну, мне с господином Никоном Петровым, кстати, его все время я обратил внимание, там в Википедии в каких-то там это его все время значит, титруют, тетруют как называют чуть ли не главным специалистом, исследователем по истории ВЧК, УГПУ там и так далее. Вот он главный. То есть если им верить, то получается, что вот его точка зрения она вот прямо такая выверенная, она, она и подтверждается историческими фактами, она. Э, это вот то, что, в общем, правильно. И это, и это меня очень настораживает. Я бы сказал, пугает. Потому что это может привести. Потому что с другой стороны, появляются люди, которые настроены так же радикально,
0: и да, столь же оголтело и столь же
1: пренебрегают фактами. Ну, так скажем, да, манипулируют да. этими фактами, но самое главное, даже не манипуляция фактами, а э, значит, с таким же остерведением начинают э, людей, которые посмеют сказать что-то не так, как они считают нужным, тут же их э, подвергнут астракизму, а лучше, если это в социальные сети, то физическому уничтожению. И это почему-то, не знаю, вот мы, мы все время это пропускаем.
0: Знаешь, вот ты, ты каждый раз говоришь про то, что все-таки пироги должен. Я всегда пи- говорю, что пи- в тюрьму. Пикчи пирожника сапоги тачать, сапожник, что должны заниматься профессиональные историки какими-то важными историческими делами, и в том числе, извини, и изучением архивов. Потому что я себе могу живо представить, как человек, просто из, из компании, которая в это время как раз на рубеже приходит к власти, с химикой каким-то физическим образованием, даже, даже умной, безусловно, почему-либо оказывается вот в той комиссии, которая передает архивы. И для него, человека неподготовленного, какие-то архивные документы открывает, он их читает, он их передает, но их читает, и вдруг... Вдруг совершенно неожиданно обнаруживает и дальше все сносит крышу и дальше понесло, а дальше он вообще понимает, что на этом очень неплохо можно делать тоже карьеру э, защиты Ой, ну вот, вот что, это... что-то там еще нет,
1: вот я бы переставил местами, я с тобой согласен, я бы вот переставил местами, что человек, который которому попадают в руки такие архивы, я не, вообще не понимаю, как он оказался в этой комиссии, вот тебе, потому что, потому, опять... что мемор... потому что он был в мемориале. Ну, Не потому что он был профессиональным историком, он профессиональный физик и химик, понимаешь?
0: Из целесообразности, потому что вот все ровно то же самое. Потому что
1: пришли люди, которым нужно было вот эту вот всю историю, которая там была до этого, не разбираться в ней, не, понимаешь, там, не фактами апеллировать и так далее, а надо было всю ее замазать. Надо было замазать, сказать, что это был ужас, кровь, сплошное предательство, расстрелы, репрессии, там, и, и ничего не было. И, и они были просто потому, что это была кровавая э, там, э, да, диктатура да, и да. так далее. И, и, вот и все. Ров- и
0: ровно то, о чем ты говорил. И поскольку есть такая позиция, возникает противоположная, не менее оголтелая, не менее манипулирующая, но и их позиция во много возникла потому, что была совершенно другая, которая все обеляла, которая тоже манипулировала фактами. И еще раз мы каждый раз к этому с тобой приходим, это то, что, как говорит наш президент, закладывает мины, создает проблемы на будущее. Пока мы, как общество российское, не придем к тому, что никакое манипулирование фактами невозможно, что невозможно создавать либо абсолютно там, белую картину, либо абсолютно черную, либо мы, когда мы доверимся наконец профессионалам, которые нам нарисуют эту пеструю картину нашей истории, мы ее примем, вот будет возможно выступление и Петрова, и Сидорова, и Иванова, и там кого угодно.
1: Есть вещи, которые нельзя делать. Нельзя героя войны называть э, террористом. Точно.